1: Depuis le vendredi 27 octobre, la guerre entre Israël et l'organisation islamiste Hamas se durcit dans la bande de Gaza. L'armée israélienne intensifie ses bombardements dans l'enclave palestinienne assiégée, de nombreux chars et des soldats ont pénétré le territoire et progressent au sol. Des dizaines de membres du Hamas sont morts dans les combats, toujours selon l'armée de l'État hébreu, le lundi 30 octobre. Cette nouvelle étape dans les opérations de Tzahal pour éliminer les dirigeants du Hamas était redoutée depuis les massacres du 7 octobre par une grande partie des dirigeants occidentaux et les ONG, car ces actions se font au détriment de la vie de nombreux civils. Le Hamas parle de 8000 morts à Gaza, un chiffre toujours difficile à vérifier. L'Organisation des Nations Unies redoute quant à elle un effondrement de la situation humanitaire sur place. Alors pourquoi cette guerre s'est-elle accélérée ces derniers jours Quel a été le rôle de la France dans cette séquence Code Source fait le point avec Henri Vernet, journaliste au service politique du Parisien, et Laura Maille Gaveriot, journaliste, envoyée spécial du Parisien dans la région. Elle est en ligne avec nous depuis Tel Aviv. Tendez bien l'oreille, la liaison est parfois un peu difficile. Laura Maïgaverio, vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient, vous avez travaillé pendant plusieurs années au quotidien Les Echos. Ces derniers jours, à quoi ressemblent les villes d'Israël, au sud du pays que vous traversez, et le quotidien des habitants que vous rencontrez
2: Il faut imaginer des villes un peu fantômes, où il reste dans certains endroits, des communautés qui sont dans des conditions économiques plus compliquées que les Israéliens des grandes villes, et notamment de Tel Aviv et Jérusalem. Également, des communautés religieuses Ils confient généralement leur destin à Dieu. Et sinon, il y a aussi des communautés qui ont tellement vécu en fait, les attaques à la roquette du Hamas ou de la branche rivale du djihad islamique que quelque part, pour eux, c'est une guerre de plus. Alors évidemment, dans l'horreur, c'est une guerre hors norme. Mais voilà, il y a de toute façon une sorte de fatalisme chez ces gens qui consiste à vivre dans une violence endémique.
1: a choisi de commencer cet épisode à la date du samedi 7 octobre. Ce jour-là, le Hamas lance une attaque de grande ampleur contre Israël dans les airs d'abord avec plus de 5000 tirs de roquettes et sur terre, des commandos armés du Hamas, l'organisation islamiste qui dirige la bande de Gaza depuis 2007, s'infiltrent sur le territoire israélien pour commettre des massacres dans des kibbutz et dans une rêve partie. Ils capturent selon le pouvoir israélien plus de 200 civils et soldats pour en faire des otages dans la bande de Gaza. Il s'agit des attaques les plus meurtrières de l'histoire d'Israël, avec plus de 1400 morts. Le pays est dans un état de sidération. Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, déclare ce jour-là l'état de guerre.
3: Nous sommes en guerre. Ce n'est pas une bataille ni une opération, mais une guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise et meurtrière contre l'état d'Israël et ses citoyens. J'ai convoqué les chefs de la sécurité, j'ai d'abord donné pour instruction de débarrasser les villages des terroristes qui se sont infiltrés.
2: Euh, L'armée israélienne réagit comme elle le fait toujours, mais dans des proportions, cette fois euh, bien plus importantes évidemment. Ce sont des raids euh, de la chasse israélienne qui prennent pour cible des habitations euh, connues pour être des centres de commandement ou des caches du Hamas. Et puis, euh, assez rapidement, dans les deux jours euh, qui suivent, euh, la décision euh, de l'état-major, sous l'impulsion politique euh, du bureau du Premier ministre, eh bien de placer Gaza euh, sous blocus total, c'est-à-dire euh, interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité et en carburant.
1: Henri Vernet, au lendemain des attaques du Hamas en Israël, le 7 octobre, que redoute la communauté internationale
3: La crainte, elle est celle, évidemment, d'une riposte d'Israël, son droit à la défense, que tout le monde, disons, dans le monde occidental reconnaît. Mais elle est également d'un embrasement régional parce que là, on est dans une telle ampleur, dans un tel déchaînement de violence que la crainte, c'est aussi celle que ça gagne des États de la région. Et cette crainte, elle est d'autant plus justifiée, en tout cas étayée, par le fait que le Hamas, quand il déclenche son attaque terroriste, il le fait sciemment en sachant qu'Israël va riposter de manière assez massive. Très vite, on parle, côté israélien, d'une offensive terrestre, ce que Gaza n'a pas connu depuis longtemps, depuis 2014. Or, le Hamas table justement sur des images auprès des opinions arabes d'une offensive terrestre importante d'Israël pour mobiliser, pour chauffer à blanc en quelque sorte ces opinions et pour gagner à sa cause ce qu'on appelle la rue arabe qui serait très en colère face aux images qui forcément ne manqueront pas d'arriver en cas d'offensive israélienne.
1: Laura Magaverio, pourquoi c'est difficile de frapper le Hamas dans l'enclave tout en préservant les civils
2: Frapper les structures du Hamas, en particulier dans la bande de Gaza, c'est très compliqué parce que l'organisation terroriste est vraiment spécialiste pour se dissimuler au sein de la population civile. Ils ont installé la plupart de leurs centres de commandement sous des infrastructures sensibles, par exemple les hôpitaux, les écoles, les mosquées. Évidemment, Israël prétend faire du tir ciblé, mais vous savez bien, et vous le voyez dans les images qui nous viennent de la bande de Gaza, que de toute façon, des milliers de civils sont toujours pris au piège des décombres et de ces bombardements euh, plus ou moins précis.
1: Et la population israélienne, est-ce qu'elle se montre plutôt favorable à ce que l'armée entre dans Gaza par le sol pour éliminer le Hamas
2: La population israélienne est quand même plutôt comme un seul homme, j'ai envie de dire, euh, derrière cette euh, opération euh, militaire... Euh, vraiment considéré comme nécessaire hein, par la majorité euh, pour euh, décapiter, comme ils disent, la tête militaire du Hamas. Une exception cependant, celle des familles des otages qui, bien évidemment, ont très peur hein, que euh, leurs proches se retrouvent euh, soit pris au piège, soit euh, massacrés euh, par les terroristes du Hamas en représailles euh, à cette invasion terrestre.
1: À ce moment-là, on sait qu'Israël prépare une riposte militaire d'envergure. Il se dit que l'armée envisage d'entrer dans la bande de Gaza pour mener des actions au sol. Le vendredi 13 octobre, elle appelle les civils de Gaza à déserter le nord du territoire où se trouve le fief du Hamas pour se déplacer vers le sud du pays. Quoi qu'il en soit, Laura Gavurio, les Gazaouis ne peuvent pas fuir le territoire à ce moment-là.
2: Non, bien sûr, parce que de toute façon, l'Égypte était déjà en train de fermer son poste frontière à Rafah. Hein, donc ça, c'est tout au sud de la bande de Gaza. Et puis, l'armée israélienne a été obligée de pilonner le poste frontière en question, visiblement parce que des tirs du Hamas avaient été envoyés depuis cette localisation précise. Donc, euh, de toute façon, euh, le point de passage était euh, impraticable euh, pendant de nombreux jours. Ce qui explique d'ailleurs euh, en partie que les camions d'aide humanitaire euh, aient mis tant de temps à parvenir euh, aux populations de Gaza, euh, même après que les décisions politiques euh, aient euh, acté la nécessité d'une réponse humanitaire. Que
1: peuvent faire les civils dans ce cas-là
2: tout ce qu'ils peuvent faire finalement, c'est aller de site en site, fuir les bombardements d'immeuble en immeuble, de quartier en quartier. Et d'ailleurs, je vous dis qu'ils fuient, mais ça, c'est quand le Hamas les y autorise. Parce que l'organisation terroriste n'a pas hésité à de nombreuses reprises à viser les convois de voitures de civils qui cherchaient précisément à rejoindre le Sud.
3: Et donc pour commencer ces images qui nous arrivent ce soir de Gaza, hôpital Al-Ali, hôpital ciblé d'après le Hamas par un missile israélien. Je vous le disais, Israël dément, mais les images sont particulièrement impressionnantes.
1: Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 octobre, des missiles s'abattent sur un hôpital à Gaza. Le bilan humain est très lourd et la responsabilité de cette explosion fait débat.
2: Le Hamas a immédiatement communiqué sur un raid euh, de l'aviation israélienne. Certaines franges des médias français ont repris l'information très rapidement. Sur place, nous étions quand même quelques journalistes à se poser des questions, à tenter de recouper l'information, mais pendant 24 heures, les versions se sont affrontées puisque Tzahal a très rapidement affirmé n'avoir mené aucune opération de bombardement à ce moment-là et dans cette partie-là de la bande de Gaza. Il aura fallu quelques jours pour que la version de Tzahal euh, soit retenue comme étant la, la plus probable. Alors, le plus vraisemblable, c'est qu'un tir raté euh, d'une requête par le djihad islamique a euh, terminé sur le parking de cet hôpital. Je vous dis visiblement parce que, malgré tout, tant qu'on ne peut pas envoyer euh, d'enquêteurs internationaux sur place, eh bien, on est condamné à, à raisonner par euh, probabilité euh, plus ou moins grande.
1: Le lundi 23 octobre, l'armée israélienne convie des dizaines de journalistes dans un auditorium. Elle a choisi de montrer à la presse étrangère une vidéo qui compile les images filmées par les assaillants du Hamas le 7 octobre. Laura Maïgaverio, vous aussi, vous avez pu visionner cette vidéo qui dure 43 minutes. Qu'est-ce qu'on y voit exactement
2: C'est véritablement insoutenable. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont collecté euh, toutes les images euh, qu'ils ont pu trouver de cette euh, journée horrible euh, du 7 octobre. Des GoPro qui a appartenait aux terroristes, des caméras de vidéosurveillance, des images filmées par les victimes elles-mêmes au seuil de la mort. L'intention de Tzal, c'était de montrer la vérité crue avec euh, bien évidemment une visée euh, de communication de guerre et, et ça les fonctionnaires euh, de la sécurité israélienne avec qui je discutent l'ont assumé sans embâche bien sûr il s'agit euh, de ne pas laisser euh, la version euh, pro-palestinienne euh, l'emporter euh, avec deux effets un petit peu contradictoires euh, ceux qui d'un côté ont critiqué Israël pour euh, verser dans la propagande avec le sang des morts et ceux qui estiment qu'il s'agit là euh, d'un travail anticipé de mémoire je peux vous dire néanmoins que tous les journalistes que nous sommes se sont interrogés hein, sur cette journée. Elle ne va pas de soi. Ce n'est pas un événement euh, sur lequel euh, on peut passer sans se poser un certain nombre de questions d'éthique et, et de déontologie et peut-être même de justice.
1: Au moment où vous voyez ces images, on est plus de deux semaines après les attaques du Hamas et l'invasion au sol de Gaza promise par l'armée israélienne n'a pas encore eu lieu. Pourquoi ce délai
2: les thèses sont nombreuses. Certains considèrent que c'est politique, que les États-Unis ont probablement retardé la décision de Netanyahu en pesant de son poids diplomatique. Certains disent aussi que c'est pour laisser la chance aux négociations pour la libération des otages. D'autres experts, proprement militaires, estiment que c'est le délai nécessaire de la préparation opérationnelle, surtout pour une armée, qui vient de réintégrer un peu plus de 330 000 réservistes d'un coup. Il y a aussi l'effet de surprise, c'est-à-dire amener sur le terrain une tactique militaire qui n'est peut-être pas celle à laquelle le Hamas s'attendait forcément. C'est ce qu'on appelle la surprise tactique.
1: Vous vous entretenez alors avec des soldats israéliens qui ont combattu en 2014 dans la bande de Gaza. C'est la dernière fois que l'armée a mis les pieds dans l'enclave. Quelles sont les difficultés sur place selon eux
2: les vétérans de la guerre de 2014 ont tous souligné que deux dangers guettent les soldats de Sahel au sol hein, dans la bande de Gaza, d'abord les tunnels. L'organisation terroriste a creusé un véritable gruyère hein, dans les entrailles de Gaza, on l'appelle le métro de Gaza. Des kilomètres et des kilomètres souterrains dans lesquels ils entreposent leurs cache d'armes, dans lesquels ils ont installé des centres de commandement et euh, bien évidemment, probablement la majorité des les otages qu'ils détiennent. L'autre euh, grand danger pour Tsaal, ça va être euh, l'imbrication euh, des structures terroristes dans la société civile. On en parlait euh, au sujet des bombardements. Et bien, ça va être le cas aussi pour les fantassins euh, de Tsaal, qui, euh, bien évidemment, ne peuvent pas euh, tirer de manière euh, indistincte sur tout ce qui bouge. Et on sait que toute euh, victime civile qui sera euh, identifiée... Euh, sera une mise à, à charge pour accuser Israël de crimes de guerre, on le sait. Avant les rendez-vous politiques, le temps de l'émotion et du réconfort. Dès sa descente de l'avion, Emmanuel Macron vient à la rencontre des familles des franco-israéliens kidnappés ou assassinés par le Hamas.
1: Le mardi 24 octobre, Emmanuel Macron se rend en Israël. Il arrive après le président américain Joe Biden, après le chancelier allemand Olaf Scholz ou encore la première ministre italienne Georgia Meloni.
3: Henri Vernet, quel est l'objectif de cette visite il est double. Premièrement, c'est d'affirmer une solidarité sans faille envers Israël. C'est de bien positionner quelle est la proximité entre la France et Israël. Deuxièmement, la France elle a elle aussi payé un très lourd tribut dans les attaques du 7 octobre. 35 Français ou Franco-Israéliens ont péri dans l'assaut des terroristes du Hamas. Et il y a des otages. On compte neuf disparus qui sont présumés otages à Gaza. C'est avéré pour l'une d'entre elles, une jeune femme. Donc... La France, en quelque sorte, elle est partie prenante des suites de ces attaques.
1: Emmanuel Macron s'entretient avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, mais aussi quelques opposants. Quel message il délivre
3: aux côtés du chef du gouvernement Un message de solidarité et d'émotion. Elle est palpable d'ailleurs. Quand il y a la, le point de presse conjoint entre Macron et Benjamin Netanyahu, on voit que le président français, il est ému, il a la voix grave. Par moments, on a même l'impression qu'il retient presque des sanglots dans sa voix. Je suis venu en effet
1: ici exprimer au peuple israélien toutes les condoléances de la France. Ces condoléances sont celles d'un pays ami.
3: Il y a donc cette façon de se tenir debout face à un même ennemi qui est le terrorisme islamiste. Et donc ça s'est affirmé de manière très forte auprès de Netanyahou, également auprès d'autres dirigeants israéliens. Je suis aussi venu vous dire la solidarité de
1: la France dans la lutte contre notre ennemi commun, le terrorisme. Rappeler devant tous le droit légitime d'Israël de se défendre face à ceux qui œuvrent à sa destruction.
3: Cette solidarité est présentée à l'État d'Israël et non pas au personnage Benjamin Netanyahou lui-même, dont on sait les réserves que la France peut parfois avoir envers un dirigeant qui est quand même assez sulfureux dans son pays. Et concernant la situation à Gaza, est-ce qu'il cherche
1: à tenter de dissuader le gouvernement israélien de mener une offensive terrestre
3: Alors, clairement pas dans un premier temps. En tout cas, il n'y a pas de prise de parole publique visant à dissuader Israël d'une offensive terrestre. Au contraire, il est bien répété qu'il y a un droit légitime d'Israël à se défendre. Et la France ne remet pas du tout en cause cela. En revanche, il faut bien remarquer, c'est vrai que dès ce moment-là, il est question de l'après, c'est-à-dire que Emmanuel Macron est sans doute le premier dirigeant occidental à envisager ce qui devra suivre l'heure du deuil, l'heure de la riposte, c'est-à-dire la remise, la relance d'un processus de paix, donc d'une solution politique pour les Palestiniens. Ça, il en parle clairement aux côtés de Netanyahou. Henri Vernet, la visite du chef de l'État au Moyen-Orient ne s'arrête pas là. Elle se
1: poursuit le lendemain, le mercredi 25 octobre, cette fois-ci sur les territoires palestiniens.
3: Il est le premier fort de relations anciennes, quand même, dans cette région de la France, à pouvoir rencontrer le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas. Il le fera à Ramallah, puis d'autres dirigeants arabes, notamment le roi de Jordanie et le président égyptien. Cette rencontre, elle tient avant tout du symbole. Néanmoins, à côté d'Abbas, Macron prononce une phrase qui est très importante. Il le dit bien, une vie palestinienne vaut une vie israélienne. En quelques mots, quel est le bilan de ce séjour le bilan peut quand même dire qu'il est positif parce que la France a repris pied dans la région et parce qu'elle a ramené la nécessité de revenir après le drame à un processus de paix et donc de la création d'un État palestinien. Donc elle a rappelé cet impératif d'arrêter le processus de colonisation juive israélienne au sein des territoires parce que tout simplement, il faut permettre que les paramètres de la création d'un État eh bien, soient respectés.
1: Laura Maïgaverio, le même jour, le 25 octobre, vous êtes en reportage à Ashkelon, dans le sud d'Israël. C'est la station balnéaire la plus proche de la bande de Gaza. Quelle est l'ambiance lorsque vous arrivez
2: Ashkelon est une ville fantôme. C'est aussi une ville qui est extrêmement visée par les tirs de roquettes du Hamas et du djihad islamique, ce qui fait qu'il y a souvent un, un effet de saturation du dôme de fer. Vous savez, ce dispositif qui est là pour intercepter les, les roquettes lancées depuis euh, la bande de Gaza avant qu'elle ne tombe en fait hein, sur les civils. Le problème c'est qu'avec cet effet de saturation, certaines arrivent à, à passer. L'hôtel dans lequel je dors, qui se trouve à Ashkelon, euh, qui est censé être euh, le plus sécurisé euh, pour moi, euh, un matin on s'est réveillé avec un trou dans la terrasse. C'est ça Ashkelon.
1: Sur place, il y a des soldats qui sont sur le pied de guerre à ce moment-là.
2: Oui tout à fait, euh, vous pouvez observer pas mal d'unités réservistes qui sont déployées en appui en fait des forces commando qui combattent actuellement au sol à Gaza et là on a vraiment affaire à des opérateurs pour qui la guerre, ça n'est pas une évidence, ça n'est pas leur métier. Ce sont des gens assez normaux, euh, des pères et des mères de famille d'ailleurs, parce que les femmes aussi sont mobilisées en masse par salle qui ont dû laisser, euh, en l'espace de trois heures, euh, leur métier, euh, leur famille. Il y a une espèce de sentiment euh, d'incongruité, d'absurdité euh, au sein de, de ces militaires, euh, même si, ils vous le disent, euh, ils sont déterminés à défendre le pays parce que euh, les massacres du 7 octobre euh, ont été un, un révélateur, un choc de leur point de vue. Après, pour ce qui concerne les implications politiques de, de cette situation, ils n'en parlent pas vraiment ouvertement parce qu'en Israël, le temps de la guerre est un temps de mobilisation de la société pendant lequel on met les sujets qui fâchent de côté et les mobilisés que je croise sont en armes, prêts à défendre Israël.
1: Le vendredi 27 octobre, à Bruxelles, à l'issue d'un conseil européen, Emmanuel Macron demande une trêve humanitaire à Gaza. Je pense qu'il faut là une trêve humanitaire. C'est très important de pouvoir faire cette trêve pour bien coordonner les choses et pour pas que des gens soient des victimes totalement injustifiées de cette lutte elle, légitime contre le terrorisme. L'Union européenne, dans sa globalité, demande quant à elle plutôt une pause. Henri Vernet, entre une trêve humanitaire ou une pause, quelle est la différence et pourquoi
3: le choix des mots est-il important quand on dit une trêve humanitaire, ça veut dire une trêve, ça veut dire le silence des armes. Ça veut dire que les armes se taisent, au moins le temps que les nations intéressées, que les ONG, les organisations qui sont présentes puissent apporter de l'aide aux populations civiles de Gaza. Tandis que demander des pauses comme se cantonne à le faire l'Union européenne lors de ce sommet, c'est beaucoup plus pragmatique, c'est beaucoup moins signifiant. Des pauses, ce sont de simples parenthèses dans les combats et donc ça laisse l'armée israélienne totalement maîtresse de ce qu'elle veut, accorder ou non des pauses humanitaires. Alors pourquoi cette différence de vocabulaire Eh bien parce que l'Union européenne, depuis désormais pas mal d'années, elle est très alignée sur les États-Unis, donc sur Israël. Et donc on a une Europe qui, à la différence de ce qu'elle était auparavant, beaucoup plus équilibrée par rapport à la question palestinienne, par rapport au conflit israélo-arabe, aujourd'hui est largement derrière les États-Unis. Laura Maïgaverio,
1: on en vient à la date du vendredi 27 octobre. En milieu de soirée, l'armée israélienne procède à des bombardements intenses sur Gaza et elle finit par confirmer que des soldats progressent au sol sur le territoire.
2: On entendait euh, effectivement des bombardements très intenses vers la fin de l'après-midi. Un communiqué du porte-parole de Tsaal a um, alerté les agences de presse et les journalistes que euh, l'armée israélienne était en train de euh, détendre ces opérations terrestres à Gaza. Formulation assez ambiguë, on ne parle pas du déclenchement de l'offensive massive que tout le monde attend maintenant euh, depuis trois semaines, mais on comprend assez vite quand même ce que ça veut dire, à savoir l'envoi de troupes au sol dans des proportions euh, significatives pour la première fois depuis le début de cette guerre.
1: Vu de l'extérieur, la situation est confuse. Gaza est plongée dans le noir, privée d'internet et d'électricité dans la nuit de vendredi à samedi. Et pendant plusieurs heures, dans la journée qui suit, l'ONU déplore une situation de plus en plus désespérée pour les civils. Le lendemain, le dimanche 29 octobre, Laura maïga vous êtes en reportage sur la ligne de front, tout près de la bande de Gaza. Décrivez-nous ce que vous voyez et ce que vous entendez sur place.
2: Alors à ce moment-là, je suis sur un petit promontoire en banlieue de Sderot euh, c'est le dernier point avant la ligne de séparation donc euh, le début du front hein, concrètement et on voit pas grand chose à vrai dire parce que euh, d'abord la météo est très mauvaise ce matin là et puis euh, les chars israéliens ont tout un dispositif de fumée extrêmement très épaisse qu'ils libèrent à chaque fois que euh, ils se déplacent pour éviter d'être ciblés par le Hamas la guerre en fait on la suit par le bruit, on entend euh, l'artillerie, on comprend que certaines de ces explosions correspondent au largage de cette fameuse bombe de 900 kg développée très récemment par Israël, qui est la seule charge explosive capable de percer la surface de la Terre et d'atteindre certains des tunnels. Et puis, d'autres fois, on entend les roquettes du Hamas qui répondent à ces opérations de Tzahal. Tout cela emballé dans le bourdonnement constant des hélicoptères d'attaque Tigre, qui survolent la bande de Gaza en appui des troupes au sol et bien sûr la chasse israélienne qui se met en route. En fait, à ce moment-là, la guerre est une bande-son. C'est le seul indice, très souvent, de ce qui se déroule exactement à Gaza.
1: Et sur place, vous rencontrez des réservistes. Quel est leur état d'esprit
2: ces réservistes que moi j'ai croisés étaient plongés dans une sorte de désillusion. On était assez loin des discours galvanisants, des images de patriotisme exacerbé qui sont normales en temps de guerre, mais qui n'en sont pas moins la communication de guerre de l'état-major de Sahel. La confiance a disparu même... Pour ceux qui euh, vivent dans des localités euh, où les, les Arabes israéliens et les Juifs israéliens sont très mélangés, euh, certains me disaient euh, « ce sont nos amis » en temps normal, mais euh, aujourd'hui nous avons tout simplement peur euh, que leur première pensée du matin soit de nous tuer, de nous exterminer. Cela dit, euh, ils sont très nombreux à croire qu'il y aura des jours meilleurs. C'est un espoir euh, spirituel et religieux, euh, mais aussi pour les autres, parce qu'il y, y a aussi des athées, hein, en tout cas des laïcs, au sein de, de l'armée de Tzahal. Pour cela, c'est l'histoire euh, d'Israël qui euh, leur permet de garder euh, confiance dans l'avenir. Le peuple juif d'Israël s'est remis de tout, y compris euh, de la Shoah. Et donc, euh, ils pensent que de garder euh, L'espoir dans les temps les plus sombres, c'est ça, en fait, qui leur permettra de construire un avenir meilleur, même s'ils n'ont pas la moindre idée de ce que sera cet avenir.
1: Henri Vernet, le soir du samedi 28 octobre, Benjamin Netanyahu a déclaré en conférence de presse que les opérations terrestres en cours à Gaza constituent la seconde phase de la guerre et que cette guerre sera, je cite, « longue et difficile ». Quoi qu'il en soit, depuis le
3: 27 octobre, cette guerre a franchi une nouvelle étape Oui, on peut clairement le dire. C'est vrai que les offensives ont dépassé de raids sporadiques qui étaient menées par l'armée israélienne tous ces derniers jours à quelque chose de plus continu, de plus massif, avec des bombardements qui raident il y a une amplification, il y a une montée en puissance du conflit qui est très nette de la part des Israéliens. Maintenant, où ça s'arrêtera bah, Je pense que là, il faut être très prudent. On n'en sait rien, c'est très difficile, de, enfin, c'est même très imprudent de jouer aux oracles dans ce genre de cas de figure. D'abord, jusqu'où voudra aller l'armée israélienne Est-ce qu'en quelque sorte, ils se borneront, si on peut dire, à l'élimination des chefs du Hamas, du mouvement Hamas, des combattants Est-ce que tout cela pourrait entraîner un embrassement régional avec l'Iran, dont on sait bien qu'il est toujours tenté de s'ouvrir sur les braises, euh, avec tous les relais qu'il peut contrôler, le Hezbollah -voilà au Liman, les houtistes au Yémen, bah, toutes ces questions-là, pour l'instant, il est vraiment euh, trop tôt, impossible d'y répondre. Bref, au total, il y a un vrai risque d'embrasement, d'une guerre beaucoup plus généralisée, qui est une menace extrêmement sérieuse.
1: Merci à Henri Vernet et Laura Maï Gaverio. Vous pouvez suivre en direct l'actualité de cette guerre sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Ambre Rosala et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous un commentaire et des petites étoiles. Nous publions un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, code source